0: In Vollmacht leben und ich habe da meinen Freund Andreas hier. Du hast ja auch äh, äh, Verschiedenes in deinem Leben erlebt. Also du hast einmal eine Drogenkarriere hinter dich gebracht oder so. Wie, wie kamst du da raus aus diesem äh, Leben, in diesem Müllleben, ja?
1: Ja, also ich wurde mit circa 22 Jahren wurde ich als untherapierbarer drogensüchtiger junger Mann, junger Erwachsener entlassen aus ja, einem Gefängnis ja aus so. einem Jugendgefängnis genau. mit viel Therapien und so ja, und dann habe ich genau als hoffnungsloser Fall dann habe ich ein so zufälligerweise einen Bibelvers gelesen auf einer Karte abgedruckt und dieser Bibelvers hat so eine Dynamik, eine Kraft, eine Liebe entwickelt und der ist mir durch die Augen nicht in, 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 in das, ins Hirni hineingegangen, <lacht> sondern der ist direkt in mein, in mein Herz gedrungen. Wow. Und ich habe einfach augenblicklich dort äh, erkannt, dass das mit Jesus wirklich wahr ist, dass er wirklich lebt, dass er uns Menschen liebt, wow. dass das ein kraftvolles Evangelium ist und nicht ein, ein langweiliges. Yeah. Das dachte ich immer zuvor, oder? das ist alles langweilig, was mit Kirche zu tun hat. Und das hat mich so überwältigt, dass ich wirklich, äh, wie die Bibel sagt, von Neuem geboren wurde in dieser Nacht und wie ein, oder ich beschreibe es mal auch so, also, ein Schalter in meinem Herz umgedreht wurde wow. und, und ich wurde, war frei. Ich war wirklich frei, selbstverständlich gab es noch einige seelische Dinge ja. in meinem Leben, die ich dann äh, aufräumen musste und mich verändern musste, schleifen musste. Äh, aber innerlich im Herzen drin war ich ein neuer Mensch. Gewaltig, gewaltig, genau. gewaltig.
0: Schon genau. das verdient einen Applaus für unseren Gott. Er kann eben aus hoffnungslosen Fällen etwas Gewaltiges machen. Und dann hast du ganze Sachen gemacht, einfach Gott all in, nur noch er. Und dann hast du dann dich entschieden, also jetzt bist du Heilungspastor, Evangelist und so und machst du ja diese Vorträge, Heilungsveranstaltungen und so. Wie kamst du überhaupt dazu?
1: Ja, ich, ich hatte das Privileg, sage ich dem mal, ich bin dann in einer Kirche äh, groß geworden, also ich wusste dann, ich jetzt musst du Gemeinschaft haben mit Leuten, die diesen Jesus auch kennen. Und dann hatte ich das Privileg in Tun, dass mich äh, mit anderen Pastoren und Leuten, die das praktiziert haben, ich sage manchmal so in meinem geistigen Shoppen, Muttermilch Shoppen, so dass die ersten Mahlzeiten im geistlichen Leben, waren schon geprägt von diesen übernatürlichen Kraftwirkungen Gottes. Energy Drinks. Energy Drinks, Power Drinks, Love <lacht> Drinks. <lacht> genau. Und für, 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 für mich ich erstaunte dann, dass es auch äh, gläubige Menschen gab, die gar nicht an diese Dinge glauben. Ja. Aber Gott sei Dank, äh, das war ja von 25 Jahren, heute ist das relativ, sehr anders. Da gab viel mehr auch ans übernatürliche Wirken Gottes. Und das war einfach meine erste geistliche Nahrung. Und ich habe dann durch Bücher verschlungen von sogenannten Heilungsevangelisten. Und vor allem das Buch der Bücher, die Bibel, ja. habe ich verschlungen. Äh, verschlungen, gegessen, zerkaut und vor allem dann auch praktiziert Da praktiziert und ich habe dann gesehen, ja, es funktioniert. Die, die, die Kraft Gottes ist tatsächlich, die übernatürliche Kraft Gottes ist tatsächlich für uns Menschen immer noch erfahrbar wow. und ich habe einfach erlebt, dass Menschen äh, geheilt wurden, befreit wurden neue Hoffnung empfingen, ja, das ganze Paket kann man sagen. Ja, das ist ja gewaltig. Und das ist <lacht> genau. Im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich
0: und Deutschland, und so bist du überall unterwegs und geschehen viele, viele Wunder. Genau. Hast du da zwei, drei Beispiele von Heilungen, das sind ja gewaltige Wunder, das kann man bei deiner Homepage sehen und so. Okay. Aber vielleicht möchtest du sie ermutigen mit zwei, drei Beispielen.
1: Ja, ich möchte euch ermutigen, praktiziere es. Es gibt eine ganz einfache Formel im übernatürlichen Lebensstil mit Jesus wenn du es praktizierst gleich erleben also nichts tun gleich nichts erleben tun gleich erleben es kommen ja menschen auf mich zu das ist, mach machen das ganze ding etwas kompliziert aber es ist einfach ganz einfach so wie menschen wenn sie zu jesus kommen das evangelium ist einfach gut da kam ein mann letztes jahr im frühling kam er zu mir der hat einen riesengroßen tumor der, ein Gutartiger, das tönt immer so gut, aber die sind eben auch böse, die, die gutartigen Tumore. Und der drückte ihm so auf den Magen, auf den Darm und er musste ganz, ganz starke Medikamente nehmen, gegen die Schmerzen, aber auch, weil er einfach mit der Verdauung Probleme hatte. Und dann habe ich die Hände aufgelegt in der Vollmacht, die Jesus Christus uns gegeben hat, die, Kran äh, die Hände auf die Kranken zu legen. Da habe ich ihn ein halbes Jahr nicht gesehen und hat gesagt, innerhalb... Und in ein paar Tagen ist dieser Tumor verschwunden wow. und er muss keine Medikamente mehr nehmen und ist vollständig geheilt. Wow, praise God. Genau, alle Ehre Jesus. Yeah. Oder eine andere Frau zum Beispiel, die hatte Migräne mit Aura. Das ist die eine der stärksten Formen von Migräne. Wenn sie so einen Anfall hatte und der hatte sie über 30 Jahre, musste wirklich in den Keller alles dunkel, Ohrfropfen rein da. Und ja, genau, da kam sie durch den Dienen im Namen von Jesus Christus, und dann habe ich sie auch circa ein halbes Jahr, drei Vierteljahre nicht mehr gesehen. Und dann kommt sie freudestrand auf mich zu und sagt: Seit dem heilenden, das heißt seit dem Handauflegen im Namen von Jesus Christus bin ich geheilt. Wow. Ich hatte nie mehr einen Anfall, einen wow. Migräneanfall. Alles ist gut.
0: Wow. Gewaltig, genau. gewaltig, gewaltig. Und es war
1: eine junge Frau, das hat mich auch sehr berührt. Also Es wird wirklich Hunderte von, von, <lacht> ja, ja. von Beispielen geben. Eine junge Frau, die hatte einen Reitunfall, die stürzte vom Pferd direkt auf den Kopf. Mhm. Und dann, das hat, ihr ganzer Körper wurde wie, eine, wie ein Handörgerli zusammengedrückt. Und sie hatte wirklich zwei Jahre massive Schmerzen. Und dann hat sie ihre Le Re Reitlehrerin hat sie da mitgeschleift an diesen Heilungsveranstaltungen. Sie glaubte gar nicht, dass Jesus heilt. Sie glaubt überhaupt nicht an Jesus, diese äh, verunfallte junge Frau. Und dann hatte ich den in inneren Impuls, dass jemand da ist, dessen Körper wie gestreckt wird. Die hat ein inneres Bild von einer Schweiz, so ein Handörgeli. Ja, das, das sagst
0: du von vorne. Genau. Es ist jemand da.
1: Ja, ja, genau, genau. D dessen Körper jetzt gestreckt wird und ja. in dem Augenblick, als ich das gesagt habe, sagte sie mir im Nachhinein, dass wie ein Pfahl aus ihrem Rücken gezogen wurde und sie war augenblicklich geheilt. Wow, genau. Das ist circa ja. vor zwei Jahren ist das geschehen und kürzlich habe ich die Reitleiterin, da, die sie mitgeschleift hat an, an den Veranstaltungen, gesehen und hat gesagt, es geht ihr blendend. Wow. Also würde es noch ganz viele solche ja. Dinge geben. Prostatakrebs, ein Mann kommt mir in den Sinn, war wirklich verzweifelt und einfach geheilt durch die Kraft von Jesus.
0: Und du hast ja erwähnt, dass da, dass da jemand gesagt hat, es ist jemand beim Holzunfall ist jemand verunfallt und dann mhm. hat du gesagt, er soll jetzt nach aufstehen oder nach vorne kommen und so weiter. <lacht> ja Ist genau, die genau. Story gegangen, ganz speziell. Ja,
1: das war ja bei, der, kennt ja den David Bucher, David Bucher. der wo hier Pastor war ja, ja. und er hat mich eingeladen in Schwarzenburg gehen wir jetzt auch wieder, Ende diesen Monat sind wir ja. wieder dort mit einer Heil-und-Heilungskampagne. Und da war ein Mann, also ich wusste ja das nicht, ganz hinten links. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass jemand geheilt wird am Rücken, der vor einigen Jahren einen schweren Holzumfall, äh, Holzrumfall gehabt hatte. Und dann kam niemand. das, das den musst du manchmal leben, das kennst du auch. ja auch. Und, und dann, ich hakte einfach nach und und wurde da etwas kühn auch und sagte, wenn du jetzt aufstehst, bist du geheilt. Und er stand da auf und war tatsächlich geheilt.
0: Und er kam doch nach vorne. Er und und kam nachher gefragt.
1: nach vorne, ja. Und dann
0: hast du doch ihn gefragt, was ist jetzt geschehen? Ja. Irgendwann, dann, ja, ich bin jetzt ja. derzeit
1: geheilt. Ja, 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 seit ja. ich
0: aufgestanden mit Wichtigkeit? Ja, 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 genau, genau.
1: Und der fand dann durch diese Heilung zu Jesus. Wow. Das ist immer das Schönste. Ja, 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 genau. Für mich Heilung, Befreiung, alles ein Wegweiser ja. auf das wirklich Wahre, auf das ewige Leben. Halleluja. Genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Andreas. Ja, Wir bitte. können noch lange Heilungsmutter <lacht> Ja, heute geht es um das Thema Leben in göttlicher Vollmacht. Und jetzt könnte ich da ganz, ganz viele Erlebnisse erzählen, wo Menschen geheilt wurden von unheilbaren Krankheiten. Und das hat ja auch zu tun mit dem Gebet. Und deshalb werden wir jetzt miteinander die Gebete von Paulus anschauen. Kraftvoll beten wie Paulus. Und bei Paulus gibt es vier Gebete. Das erste ist in Epheser 1, und dann in Epheser 3, und dann in Philipper 1, und dann in Kolosser 1. Und diese Gebete unterscheiden sich von anderen Gebeten, die man einfach so natürlich betet. Wenn man betet, dann bittet man, Herr, hilf mir mit äh, meiner Frau, sie tut schwierig, oder so. <lacht> oder, oder, oder vielleicht auch umgekehrt, ich tue schwierig, hilf mir mit dir. Oder mit den Kindern, äh, Teenager ist es schwierig, ich bin in einem schwierigen Alter als Vater, und so weiter. oder mit Arbeitsplatz und all das Schwierige erzählt man ja. Aber diese Gebete von Paulus unterscheiden sich völlig von dem, bitte gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um eine andere Dimension. Und vor, vier, äh, vor ähm, 20 Jahren habe ich diese Gebete auswendig gelernt, damit ich die beten kann für die Kirche. Und eines davon ist eben in Epheser 1, wo es heißt: der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch der Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis selber selbst. erleuchtete die Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung eurer Berufung, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei, welches die überwältigende Größe seiner Macht sei, an euch, die ihr glaubt. Vermöge der Wirksamkeit der Macht, seine Stärke, welche wirksam gemacht in Jesus Christus, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in himmlischen Regionen hoch, über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft, über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen, wobei er alles unter seine Füße tat und ihn, Jesus, zum Haupt der Gemeinde gab, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.« das ist ein gewaltiges Gebet. Und das ist das erste Gebet von diesen vier Gebeten. Und wir werden jetzt mit diesem ersten Gebet beginnen. Und genau gerade vor dem Gebet kommt der Vers 15. Epheser 1, Vers 15. Da heißt es, deshalb lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken, in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Jetzt sagt er hier, Deshalb. Was meint er mit deshalb? Er meint die vorangehenden 14 Verse. Und die vorangehenden 14 Verse, da wird siebenmal erwähnt, was wir in Christus sind. Da sagt er, in ihm, in Christus, sind wir als erstes in Vers 3 gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus dem Himmelswelt. Der ganze Segen der Himmelswelt ist unser Christus gegeben, in ihm. Das zweite ist in Vers 4 heißt es, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist schon lange her. Also, da du bist erwählt von Christus schon vor der Welt, hat er auf dich getippt und gesagt, ich habe dich erwählt. Und dann hat er dich adoptiert in Vers 5 bis 6. Stell dir mal vor, ein Sohn des höchsten zu sein, ein Tochter des Höchstens zu sein. Mein Papa im Himmel, das ist der Reichste. Also ich bin äh, Vater und Söhne, Kompanie AG, gewaltiges Unternehmen. Und dann heißt es Erlöst in Vers 7 und 8, Erlöst durch sein Blut. Und mir ist vergeben durch das Blut Jesu. Und alle dämonischen Mächte sind besiegt, ich bin befreit durch das Blut von Jesus. Und dann in Vers 9 und 10 heißt es, wir sind versetzt in den himmlischen Regionen. Stell dir das mal vor, mit dem Kopf über dem Nebel, über den Wolken, da wird die Freiheit grenzenlos sein. Also mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf dem Boden, wir empfangen von der Himmelswelt Informationen. Wir sind versetzt mit Christus an himmlischen Orten. Und dann heißt es in Vers 11 und 12, wir sind Erben. Und weißt du, wenn du das mal siehst im Himmel, dieses Erbe, sagst du, so, lag doch mir! Ist ja gewaltig, dieses Erbe, das auf mich wartet. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch mehr Menschen reingeschaufelt, damit sie dieses gewaltige Erbe im Himmel empfangen. Und Vers 13 und 14 heißt es, versiegelt durch den Heiligen Geist. Gewaltig, gewaltig. Und ich möchte euch das noch etwas äh, veranschaulichen. Das heißt jetzt hier, als erstes ist er irgendwo Christus. Christus ist es. Und auf dieser Seite sind wir. Das heißt, die Bibel sagt dann hier, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, in dem Moment empfangen wir den Heiligen Geist. Und wir werden von neuem geboren. Ein neues Leben, ein göttliches Leben, ein übernatürliches Leben wird geboren. Und das ist das Größte, was du haben kannst, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Und jetzt sagt er, dass wir, wenn er in uns ist, dass wir auch in ihm sind. Das ist jetzt für uns schon etwas äh, herausfordernd, das überhaupt zu verstehen. Okay, machen wir das so. Ja, so. Perfekt. In ihm. Jetzt siehst du von dir nichts mehr. Das ist auch noch schön. Jetzt ist alles Christus. In dir ist Christus. Um dich herum ist Christus. Und alles ist in Christus. Ich war diese Woche noch bei meiner Mutter, sie wird jetzt äh, 96 und ähm, dann machen wir immer Wunschkonzerte. Ich gehe ans alte Harmonium und spiele da die Lieder und dann sagt sie die alten Lieder da vom Pfingstjubel, lässt mich nicht, darf was wohl rühmen und so weiter, diese ganz gewaltigen und dann wird es immer wer himmelswärts, weil es sagt, auch wenn ich die Perlentore sehe und einfach gewaltig, wenn ich bei dir ankomme, dann wird die Lieder gesungen und dann... Nach einem Lied ist sie ganz still geblieben. Und plötzlich kamen ihr so die Tränen. Da hat sie gesagt, Markus, weißt du was, ich freue mich auf eines. Wenn ich in den Himmel komme zu Jesus. Und dann bin ich so wie Maria zu den Füßen von Jesus. Sie hat zugehört und gehört. Was sagst du? Und weißt du, diese Worte, wenn diese Worte tief in mich hineindringen, weißt du, ich liebe das Wort Gottes. Du weißt, ich lese nur noch die Bibel, ich habe über Jahre die Bibel gelesen. Das Wort ist in mir und ich bin im Wort und wir sind da völlig miteinander verbunden. Aber wenn ich dann ihn höre, ist es wie die Jünger gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns. Als er mit uns redete, da brennt etwas. Und weißt du, das sind Worte des Lebens. Als Paulus gesagt hat, dass er im Himmel war, hat er gesagt, da hörte ich Worte, die sind unbeschreiblich schön. Und weißt du, wenn du Jesus hörst, dann hörst du den, 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 den Lebenspuls deines Lebens, dann hörst du alles, der dich geschaffen hat und diese Worte werden unwahrscheinlich schön sein. Und weißt du, das Größte, was wir hier schon haben können, ist eigentlich das Wort Gottes. Weil morgen, wenn ich aufstehe, denn den größten Wunsch ist für mich, die Bibel zu lesen und zu hören. Und ich beginne immer Anfangsjahr da bei den ersten Mose und dann gehen wir durch bis zur Offenbarung. Und jetzt bin ich wieder bei den ersten Mose angefangen, Anfangsjahr. Und dann höre ich über das iPhone und lese die Bibel. Und dann ist das logos -Wort, das ganze logische Wort, das wo ich lese. Und dann ist aber das Rema-Wort. Das Rema-Wort ist ein göttliches Wort, das in einem Moment dich trifft und du spürst, Puh! jetzt hat er gesprochen. Es ist für mich, es ist für mich ein Wort. Diese Woche habe ich ein Rema-Wort empfangen, das hat mich völlig geflasht. Da heißt es doch, der Engel des Herrn kam zur Sarah und sagte, als sie 90 Jahre alt war, du wirst einen Sohn gebären, mit 90. Und dann hat Sarah gelacht, das hätte ich vermutlich auch gemacht mit 90 Jahren noch ein Kind bekommen. Und dann hat der Engel zu ihr folgendes gesagt: Ist denn für Gott irgendetwas unmöglich? Und dann habe ich mir überlegt, meine Mutter, wenn die jetzt schwanger werde. Das wäre ja unvorstellbar. Also diese 90-jährige Frau, also das muss ich schon sagen, das ist eigentlich nicht möglich. Dann habe ich alle meine anderen Gebetsanliegen so in meinem Kopf äh, revisieren lassen. Dann habe ich gedacht, alle anderen sind einfacher als das. Das heißt, wenn meine Mutter schwanger würden und Gott sagt, das ist für einen kein, kein Problem, dann sind alle meine Gebetsanliegen überhaupt kein Problem. Das sind nur noch Peanuts im Verhältnis, dass eine 90-Jährige schwanger wird. Weißt du, jetzt bewege ich das die ganze Zeit. Das ist so, wie in mir das Wort Gottes, das meinen Glauben stärkt. Sollte für uns in Gott etwas unmöglich sein. Und das ist die ganze Zeit, verinnerliche ich dieses Wort Gottes. Und weißt du was? Wenn das Wort Gottes in uns lebendig wird, das Wort wurde Fleisch und wohnt in uns. Und je mehr wir mit dem Wort Gottes zusammen sind, beginnt etwas vom Heiligen Geist in uns zu leben. Und wenn wir jetzt nochmal den Text anschauen, in Epheser 1, Vers 3, das ist eigentlich der Schlüsselvers vom Epheserbrief. Da heißt es gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Das heißt jeden geistlichen Segen. Weißt du, in den himmlischen Regionen. Da gibt es keine Krankheit, keine Schmerzen, kein Tod, keine Eheprobleme, keine Schwierigkeiten mit deinen Kindern, keine Finanzprobleme, keine Probleme am Arbeitsplatz. Da gibt es überhaupt kein Problem. Das ist alles einfach voller Friede und Harmonie und alles wunderbar. Und jetzt sagt er, ich habe dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt ich hatte am ja Anfang äh, Dezember noch de, das blöde äh, wie wie Rüstli Corona verwischt und dann war ich da im Bett und im Bett habe ich gedacht ich bin ein armer Markus jetzt bete ich schon seit drei Wochen Herr heile mich und immer noch bin ich so miserabel kaputt und Herr wie soll ich jetzt sagen ich bin in dir und jedem jedem geistlichen Segen im Himmelswelt gesegnet und ich spüre nichts von dir und dann habe ich mir gesagt okay aber denn ich werde das Wort Gottes nicht verändern. Das Wort Gottes ist so. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Habt ihr gehört, es ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Ich bin gesegnet. Es ist also schon. Und dann habe ich die Bibelverse auch zitiert. Äh, Jesaja 53. In seinen Wunden bin ich geheilt. Er lud auf sich all unsere Schmerzen, all unsere Kleinigkeit trug er. Es ist schon Tatsache. Es ist schon geschehen. Und dieser Zeit, weißt du, der Teufel macht ja einem manchmal Mühe, aber Gott bringt alles zum Guten. In dieser Zeit hatte ich Zeit zu lesen die drei Bücher von Johann Wittmer. Und das ist eigentlich äh, der Gründer von unserer Bewegung Plus und so ein richtiger Haudegen. Weißt du, die, dieser, dieser Mann Gottes ist so wirklich mit Gott unterwegs. Und dann ist dieser Johann Wittmer ist eigentlich unser geistlicher Großvater. Dann ist Werner Hoffer und Werner Hoffer ist mein geistlicher Vater und ich konnte alles lernen von Werner Hoffer mit Werner Hoffer durfte ich lernen, wie man Menschen heilt, wie sie Befreiung erleben und ich habe jetzt gewaltige Wunder erlebt, also wirklich gewaltige Wunder. Dieser Werner Hoffer, wer kennt ihn noch? So, gibt vielleicht noch Oh, ja, ihr wisst ja, von was ich spreche. Das ist ein gewaltiger Mann Gottes gewesen. Weißt du, wenn du mit dem gebetet hast, dann ist die Hölle das Fürchten gelernt. Das war wirklich so ein richtiger Mann Gottes. Und sein geistlicher Vater, Johann Wittmer, war viel mit ihm unterwegs, der hat dann diese drei Bücher gelesen. Und dann habe ich da so Dinge gelesen. Zuerst habe ich gedacht, ja, das sind so Dinge, die wir auch erleben in Heilungen und so. Ich könnte eigentlich den vierten Band schreiben. Aber dann <lacht>, habe ich dann gelesen, ups, ups, das ist doch doch noch stärkere Ware hier. Da heißt es zum Beispiel von einer Frau, die hatte zwei Tumore in der Backe, links und rechts. Und dann hat, ähm, <lacht> hat er gebetet und in einem Augenblick sind die Tumore völlig verschwunden. Und da wurde völlig ein ganz schönes Gesicht. Oder dann schreibt er weiter hinten von einem Bauer, dieser Bauer, der war todkrank, der hatte so eine Farmerlunge von dem Heustaub und so und zersetzte sich und da war kaum mehr eine Möglichkeit zu atmen. Der, der, das war wirklich ganz wenig Atem noch. Und der Arzt kam im gleichen Moment, als Johann Wittmer zu diesem Sterbebett kam. Und der Arzt sagte, okay, ihr habt noch paar Stunden zu leben und dann morgen werdet ihr sicher tot sein. Und Johann Wittmer hat das angehört. Und als der Arzt gegangen ist, ist dann Johann Wittmer so auf das Sofa gesessen. Und hat gesagt, Jesus, ich glaube deinem Wort mehr, als was der Arzt sagt. Ich glaube deinem Wort mehr, als das, was ich jetzt hier sehe. Glücklich ist er, nicht sieht und doch glaubt. Und ich glaube deinem Wort. In deinem Wort steht geschrieben, er sandte sein Wort und machte sie gesund. hat all die Bibelferse zitiert, zitiert und zitiert und zitiert. Und plötzlich hat er gesagt, du kannst jetzt aufstehen, du bist gesund. Und dieser Bauer ist aufgestanden und war völlig gesund. Am nächsten Morgen, als der Arzt kam zur Haustüre, hat dieser Bauer aufgetan und gesagt: Hier gibt's nichts mehr zu verdienen. Ich bin gesund. Und so sind ganz viele Geschichten da drin. Dann habe ich gedacht: Okay, bevor ich den vierten Band schreibe, brauche ich noch etwas mehr von dieser Vollmacht. Deshalb fasten wir und beten wir und so. Und ich bin ja auch im Medienfasten. Es ist eigentlich gut gegangen, außer gestern ganz ganzen kurzen Moment, als ich doch schauen wollte, was der Odermat am Kuhnisbergli macht, war dann noch glücklicher, auch wenn ich mich da kurz ja, einen Ausreißer hatte bei meinem Fasten. Aber ich glaube, Gott vergibt mir. Auch bin ich sehr glücklich, dass Odermat gewonnen hat und so. Richtiger Schweizer. Aber jetzt fast nicht weiter. <lacht> Halleluja. Und ich seid ja auch am Fasten und Beten. Das spürt man, so richtig motivierende Leute. Jetzt noch einmal zurück zu unserem Bibelvers. Deshalb, weil ich also Verheißungen haben, deshalb lasse auch ich nicht nach, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Jetzt sagt er hier zwei Dinge, und ich glaube, diese zwei Dinge sind der Schlüssel: der Glaube an Jesus und die Liebe zu den Glaubensgeschwistern das sind zwei Dinge die den ganzen Dampfkochtopf so richtig heiß machen verstehst du so richtig da da kommt die Kohle da kommt da richtig das Feuer ich weiß noch mal war ich wir sind ja beim beim Bauen aufgewachsen meine Mutter hat um 11 Uhr die Kartoffeln in den Duramatik. das war so ein, ein Ding das man da so heiß machen kann und dann hat es einen Kartoffel oben in den Tiefer getan und dann plötzlich hat es war niemand in der Küche, aber das hat einen riesen Knall gegeben und die ganze Küche war püriert mit Kartoffelstock. <lacht> weißt du, in diesem Rahmen, dass die ganz Berner Oberland merkt, ein Spiel, es ist ein Kartoffel explodiert. Nein, der Heilige Geist hat ein Wunder getan und es ist Menschen kommen zum Glauben, werden geheilt und befreit. Und letzten Mittwoch war er Gewaltig dieser Gebetsabend. Ist einfach Gewaltig, was Gott tut. Und es heißt hier Glaube und Liebe. Und das lesen wir hier in Vers 15, dass er sagt, nachdem ich vor eurem Glauben an den Herrn Jesus gehört habe. Weißt du, der Glaube ist der Schlüssel. Und der Glaube, der wächst vor allem durch die Predigt. Deshalb seid ihr da hier. Der Glaube wächst durch die Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und er durch die Worte, durch die Woche die Bibel liest und dann am Sonntag eine Predigt und vielleicht Predigt nochmal nachhörst und dacht, wow, das ist guter Stoff. Und dann wächst dein Glaube und er nimmt zu. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und was schon ermutigend ist, diese Gemeinde war eigentlich von der Auszeichnung her die brillanteste Gemeinde. Also der Erst Gerber, mein Bibelschullehrer, der hat gesagt der Epheserbrief sind die Hochalpen des Neuen Testamentes. Da siehst du von oben runter die besten Kräuter und die besten Blumen. Die Hochalpen des Neuen Testamentes sind Epheserbrief. Und er sagt dann, dann ist alles einfach gewaltig. Und diese Gemeinde wird gelobt, dass sie in der ersten Liebe zu Jesus so voll mit Jesus unterwegs waren. Und was ist geschehen 30 Jahre später? Jesus sagt in Offenbarung 2, 5, Vers 4, Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 30 Jahre später! Das war eine Erweckungsgemeinde. Da kamen Leute zum Glauben, werden geheilt und befreit. Und 30 Jahre später ist es so, dass man, ich bin noch irgendwo da, und ja, Christus ist irgendwie auch nicht mehr in der Nähe, sondern ich bin da irgendwo und höre noch irgendwo so eine religiöse Predigt mit ein paar alten Frauen. Und äh, die sind zwar wichtig, die sind voll Gebet, aber die waren vielleicht auch nicht mehr so. Auf jeden Fall, ich bin irgendwo. Und Jesus sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Und weißt du, das ist für uns alle eigentlich eine sehr ernste Sache. Wir können alle die erste Liebe verlassen. Und das heißt hier, Du hast die erste Liebe verlassen und ich wünsche mir eines, dass die erste Liebe nie aufhört. Und weißt du, die, dass wir die erste Liebe behalten, hat mit deinem zweiten zu tun, wie es hier in Vers 16 heißt: Als ich von einer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, lasse ich nicht ab, für euch zu danken, in meinen Gebeten für euch zu gedenken. Weißt du, wir brauchen einander. Weißt du, wenn Markus alleine einfach seinen Glauben leben würde, <lacht> das wäre, pff, auf. Das würde mit der Zeit einfach so. Ich kenne mich schon. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich nicht mehr predigen müsste, wenn ich nicht mehr in der Gemeinde wäre und so, dann wäre jetzt eine, ein Moment so verfrischend Pulverschnee und so weiter. Und mit der Zeit wird es plötzlich etwas anderes. Verstehst du? Irgendetwas anderes wird wichtiger. Aber die Gemeinschaft des, der Gläubigen, die ermutigt uns. Und dann höre ich gute Geschichten, sehr gute Geschichten. Zum Beispiel den Breggi, Rainer, den durfte wir so vor vier Jahren kam der zum Glauben. Und ähm, der ist so on fire. Der ist zwar im Wallis, aber ich äh, begleite ihn über Zoom und so. Und jetzt hat er letzte Woche etwas Gewaltiges erlebt. Der strahlt ja wirklich wie ein Meinkäfer, voll Jesus. Und dann ging er im Spital jemanden besuchen und als er durch den Gang lief, durch dieses Spitalzimmer, war eine Frau da am Sitzen, eine Patientin, und sie hat ihn dann gefragt, Entschuldigung, warum strahlen Sie so? Und er hat gesagt, okay, er sitzt dann neben dieser Frau und fragte, okay, was haben Sie? Und sie hat gesagt, ja, ich habe Krebs im Endstadion, ich bin nur noch palliativ hier und ich werde nächstes sterben. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was? Wir haben eine ewige Perspektive, ist doch gewaltig. Da diese Frau gesagt, das weiß ich nicht, ob das ewig ist. Und dann bregge gesagt, äh, weißt du, vor vier Jahren habe ich Jesus in mein Herz eingeladen und seitdem strahle ich, wenn mein Käfer, sehst du diese Strahlen? Das ist, weil Jesus in mir lebt. Das strahlt aus allen Knopflöchern raus, weil Jesus in mir, das ist diese Hoffnung und ich weiß, wenn ich sterbe, gehe ich direkt zu Jesus. Genau zu Jesus. Und das kannst du auch haben. Und er hat diese Frau zu Jesus geführt. Weißt du, wenn wir so mit Jesus unterwegs sind, dann hören wir Geschichten und Geschichten und Geschichten und Geschichten, was Jesus tut, ist einfach gewaltig. Oder zum Beispiel hat mir Rös erzählt, als ihr Walter zum Herrn ging, haben sie ja immer am Mittagstisch zusammen gebetet am Morgentisch, Herr Jesus sei unser Gast. Als Walter nicht mehr da war, hat sie immer noch gebetet, Herr Jesus sei unser Gast. Und in diesem Moment hast du realisiert, Jesus ist ja da. Und jetzt machst du jedes Essen mit Jesus sei unser Gast. Und jetzt ist er am Tisch. Das ermutigt mich, dass eine ältere Frau, auch schon die Jahre gekommen und so, einfach sagt Jesus, sei du unser Gast. Und eine Seniorin erlebt, Jesus ist da. Dann ich wow, das, das motiviert mich. Oder eine jüngere Frau hat mir erzählt, wie ihr Kind am Abend einfach nicht einschlafen wollte. Dann hat sie alles versucht und dann kam mir der Sinn. Wir beten ja als Gemeinde jeden Sonntag dieses Gebet. Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Ich komme jetzt in mein Herz. Und dann hat sie gesagt zum Kind, weißt du, wir beten jetzt einfach dieses Gebet am Abend noch. Und das Kind konnte das Gebet auch auswendig und dann hat gesagt, okay, Herr Jesus, ich komme zu dir. Und in diesem Moment, als sie das gebetet hat, Herr Jesus, ich komme zu dir, war es so ein Strahlen bei diesem Mädchen. Sie gesagt, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Und da ist etwas geschehen, dass das Kind nach dem Gebet gerade eingeschlafen ist. Und jetzt sagt die Mutter, dass wenn sie schon beginnen mit diesem Gebet, dann sagt sie, Herr Jesus, ich komme zu dir, Pff, schlaf schon. Ist doch gewaltig. Dieser Jesus kannst du nicht unterschätzen. Wenn du diesen Jesus in dir hast, dann ist das Gewaltigste in deinem Leben. Du in ihm und er in dir und das gemeinsam, das ist eine extreme Kraft Gottes. Oder gestern war ich noch mit jemandem, mit einem Paar, die vor einem halben Jahr zum Glauben gekommen sind, sind, in Gebetsräumen. Und am Schluss haben sie mir erzählt, weißt du, seit dieser Jesus in uns ist. Weißt du, ich arbeite im Alter sein. Aber die Leute fragen mich immer wieder, warum strahlst du so? Woher kommt das? Und sie konnte schon Menschen zu Jesus führen. Warum? Weil dieser Jesus in uns, der strahlt und da ist so ein Glaube, so eine Liebe, so eine Begeisterung. Und weißt du, wenn wir als Kirche die nächsten Jahre einfach sagen, wir wollen miteinander die Hölle plündern und den Himmel bevölkern, wir geben alles, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und deshalb laden wir jetzt auch ein, wie wild, dass Menschen zum Alpha Life Kurs kommen. Und wir beten dafür. Und weißt du, wir werden die Hütte füllen, weil der Heilige Geist ist daran, ganz viele Menschen zu retten. Und es kommen mir noch viele Storys in den Sinn. Ja, vor einem Monat kam ein junger Mann zum Glauben. Er ist Handwerker und dann unterwegs, als er zu einem Haus kam, war eine Frau und diese Frau hat ihn angesprochen, warum bist du so fröhlich, warum strahlst du so? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich habe Jesus in meinem Herzen. Ja, wie kann man denn kennenlernen? Und so weiter. Und jetzt gestern kam die Frau zu uns und ich habe noch mit deiner Frau zusammen für diese Frau gebetet und dann noch Dinge ausgetrieben, die nicht mehr zu ihr gehört. Und weißt du was, diese Frau hat so eine Begegnung mit Jesus. Und am Abend hat sie mir geschrieben, weißt du, Jetzt bin ich endlich angekommen. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Zuvor wusste ich nicht, wer ich bin. Aber in Christus weiß ich, ich bin von neuem geboren ein Kind Gottes. Gewaltig! Und jetzt muss ich aufhören, sonst kann ich Story über Story erzählen, auch von Heilungen, Befreiungen. Weißt du, die Kraft Gottes ist so wirksam hier. Da werden Menschen geheilt und befreit, weil Jesus voll aktiv ist. Und deshalb, weißt du, wir brauchen einen anderen. Kürzlich habe ich jemand getroffen, der war früher auch mal hier in der Gemeinde voll Gas unterwegs und dann irgende. Einmal hat er dann gedacht, ich brauche das auch nicht mehr. Und sagte, okay, ich brauche das nicht mehr. Dann habe ich ihm gesagt, wie geht's dir? Dann hat er gesagt, blendend! Dann habe ich gesagt, mit deiner Beziehung zu Jesus. Ja, super! Und bist du in einer Gemeinschaft mit Gläubigen oder so? Nein, nein, das brauche ich nicht. Dann habe ich gedacht, irgendetwas stimmt nicht. Weil die Bibel sagt, dass wir den Glauben nur leben können in der Gemeinschaft mit Gläubigen. Der Johannes sagt im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. <lacht> Kürzlich hat mich so ein Gemeindeglied leicht genervt. Das kann es ja mal geben. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, okay, Jesus so sagt, wenn ich, dieses Gemeindeglied nicht liebe, dann liebe ich dich nicht. Okay, ich gib mir die Liebe, dass ich sofort wieder lieben kann. Ich vergebe, ich lache los los. Und ich will alle lieben. Wie du die anderen Gemeindeglieder liebst, siehst du, wie du Gott liebst. Das ist noch ein Test. Und zwischendurch merkt man, oh Jesus, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Sonst bin ich ein Fleckel, ein Unflat und ich will dann selber Recht haben. Sag ich, okay, nein, loslassen, segnen und lieben. Je länger, dass ich Hirte bin von dieser Gemeinde, ich liebe euch, ich bin so etwas von verliebt einfach, auch in mein wie die verknallt. einfach, die Liebe nimmt ständig zu, verstehst du? Und das ist ein gutes Zeichen, das Liebesfeuer, das wir untereinander haben, haben wir zu Jesus. Und ich wünschte, dass wir in 30 Jahren noch so richtig auf Feier bin und nicht aufgeben, dass diese Erweckung weiter brennt und lichterloh brennt und weit über die Schweiz hinausgeht. Und das hat uns Gott berufen, in dieser Vollmacht zu leben. Und noch einmal zum Schluss diesen Vers. Es heisst da, und ich habe nicht aufgehört, für euch zu danken in meinen Gebeten. Also seit 20 Jahren bete ich diese Adressliste von der Gemeinde durch. Immer am Montagmorgen, das wirst du morgen spüren, so um 8, 9 Uhr wirst du spüren, dass die Kraft Gottes Mächte auf dich kommt, das wirst du spüren, ja, das glaube ich einfach, Halleluja. Jetzt weisst du dann immer am Morgenvormittag, am Montag, Kura Maschimel, Halleluja. Und dann... Habe ich das früher gebetet und habe ich dann all die Schwierigkeiten gesagt? gesagt Herr, da ist ein Eheproblem, oh, hier ist ein Kind ein Problem, hier ist Krankheit am Arbeitsproblem und so weiter und habe all die Probleme vor Gott gebracht und am Schluss habe ich gesagt, Hey, das ist mühsam so. Und dann hat er gesagt, das ist doch mühsam für mich, das zuzuhören. Und gesagt, wie kann man das ändern? Er hat gesagt, liest die Bibel. Dann habe ich diese Bibel gelesen, da hier. Und dann heißt es hier: Ich habe in meinen Gebeten für euch gedankt. Und jetzt starte ich schon die Adressliste ganz anders. Am Anfang ist der Andreas. Und da sage ich, oh, ich danke dir für den Andreas. Circa vor fünf Jahren ist er zum Glauben gekommen. Gewaltig! Und dann die Karina und segne sie und, und dann ihr Kind und so weiter. Dann geht es weiter und dann bin ich im Dankesmodus. Und im Dankesmodus ist ein ganz anderer Ansatz vom Gebet. Verstehst du? Dann habe ich Glaube. Ich glaube, dass ich in ihm bin, er in mir und wir alle sind zusammen in ihm und er in uns und wie das zusammen einfach alles zusammen. Wunderbar! Ist doch gewaltig! Ist ge bewaltigt. Und er ist der, das Haupt dieser Kirche. Unvorstellbar. Also ich bin, spürt ihr das? Ich bin begeistert. Hat das Bücherlesen da von dem schon noch gut getan. Nicht? Halleluja. Und vielleicht merkst du, ja dieser Christus ist noch nicht da drin. Vielleicht ist er noch weit weg, dann kannst du noch warten und vielleicht ist nächstes Jahr dran und vielleicht schon irgendetwas. Und vielleicht bist du so nach und denkst, okay, ich bin nicht ganz sicher, ist er drin oder nicht drin, drin, drin nicht. Wenn mich jemand fragen würde, bist du verheiratet und ich sage, ich bin nicht ganz sicher, dann wäre es vermutlich nichts. Also entweder bist du sicher, dass du Jesus in deinem Herzen hast. Dann musst du das auch machen und auch sagen. Dann kannst du eben dieses Gebet beten, Jesus, ich komme zu dir und vergib mir meine Schuld. Und komme jetzt in mein Herz. Und weißt du, das wird dein Leben für immer verändern. Für immer. Und jetzt, wenn du sagst, ich möchte das Gebet beten, dann kannst du das mit mir zusammen beten. Jesus, ich komme zu dir. Halleluja. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Jesus, du weißt, jede Person, die das jetzt gebetet hat, und ich bitte dich, komm mit deinem heiligen Geist und lass diesen Frieden Gottes tief im Herzen Wohnung nehmen, dass im Herzen diese Neugeburt geschieht, dass diese Person weiß, ich bin von neuem geboren, ich gehöre jetzt zu Jesus. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt diese Person erfüllst. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt machen wir noch etwas, das wir jedes Jahr im ersten Gottesdienst im Januar machen. Das heißt, wir salben jede Person mit Öl. Das heißt, wir. die Ältesten werden hier vorne sein. Das sind die Verantwortlichen jeder von der Gemeinde. Und ich habe die am Freitagmorgen gesalbt. Und jetzt salben sie euch. Und sie werden ein wenig Öl auf eure Stirn. Äh, salben und dann ist es eine Bedeutung, dass man euch Gott weiht. Das heißt, dass ihr den ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt jetzt Anfangsjahr so richtig aufnehmt und sagt, dieses Jahr wird ein Jahr sein voller Kraft, voller Leben, voller Begeisterung. Gott wird mich gemaltig gebrauchen und sein Schutz ist über mir und meine Ehe, meine Familie und alles ist gesalbt und gesegnet und die Kraft des Heiligen Geistes ist über mir. Weißt du, es ist nicht zu unterschätzen. Letztes Jahr... Als wir mit dem Abendgottesdienst angefangen haben, am 1. Januar, habe ich da anfangs im ersten Gottesdienst, kam ein Vater mit seinem Teenager von einem Ort her und er sagte, ich möchte noch mit meinem Teenager mal in den Gottesdienst gehen. Der will zwar gar nicht mehr von Gott wissen, ist ganz schwierig. Und er hat dem Teenager gesagt, machst du mir einen einzigen Gefallen, dass du noch einmal mit mir in einen Gottesdienst gehst, weit weg von hier einfach nach Spirz. Ich da okay, dann machen wir den Ausflug und er kam nach Spitz und er schleppte diesen Teenager da die Treppe hoch und kam dann und sie saßen da und als am Schluss dieser Segen waren, habe ich für den Vater gebetet und ihn gese gesegnet und mit Öl. Und dann habe ich gesagt, der Teenager steht hinter ihm. Oh, speziell. Ich wusste nicht so viel über die ganze Situation und habe den Teenager gesegnet und gesagt mit Öl. Und da habe ich jeden Geist der Rebellion gebrochen und gesagt, so, das musst du, das muss spotten. Und ich sprach dann aus, das Herz des Vaters wird dem Sohn zugewendet werden, das Herz des Sohn wird dem Vater zugewendet werden, da wird ein Wunder geschehen. da habe ich ihn gesagt mit Öl, und plötzlich ist ein Wunder geschehen. Sie haben sich beide umgedreht und einander umarmt und geweint. Und der, der Teenager hat so eine Begegnung mit Jesus. Und der Vater hat mir dann geschrieben, und einige Tage später, hat gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mein Teenager ist so on fire für Jesus. Er lebt so radikal für Jesus. Unser Herz hat sich verbunden. Jetzt machen wir vieles zusammen und wir sind so begeistert mit Jesus unterwegs. Und sie kamen über das Jahr immer wieder hier in der Gottesdienst zusammen und Gott hat ein Wunder getan. Und ich schätze nicht diesen Gott, der sagt, für mich ist alles möglich. Und wenn du heute gesagt wirst, eine 90-jährige Frau kann schwanger werden. Also wenn du das glauben kannst, dann kannst du glauben, dass Gott sämtliche Probleme in deinem Leben wegnimmt. Und es wird ganz kurz gehen, wir können nicht lange beten, aber wir werden dich salben mit Öl. Und ihr Älteste können nach vorne kommen und ihr könnt gleich aufstehen und euch gerade anschließen hier. Und beim ersten Lied schon starten wir mit dieser Salbung und lasst euch segnen und salben. Die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. Halleluja. Und ich segne euch im Namen Jesu. Amen.